0: Und herzlich willkommen zum Two Five ride podcast mit Sven Kramer und Sebastian Karger. In unterschiedlichen Formaten sprechen und diskutieren wir zum Beispiel mit interessanten Gästen, Experten und Unternehmern zu verschiedensten Themen und Entwicklungen der Digitalisierung und der Unternehmenswelt von morgen. Wir stellen bekannte Persönlichkeiten vor, lassen unsere Gäste aus unterschiedlichsten Branchen über ihre Ansätze, Herausforderungen und Lösungen berichten und gewähren spannende Einblicke in andere Unternehmen. Viel Spaß! In dieser Folge zu Gast ist Florian König. Florian ist Rechtsanwalt unter anderem für IT-Recht und interessiert sich mit Leib und Seele für den Datenschutz. Zwei Jahre nach dem Krafttreten der DSGVO wollen wir über diese Zeit sprechen, was ist passiert und was wird uns in den nächsten Jahren noch erwarten. Moin Florian! Moin Moin! Wir haben uns ja heute mal verabredet, um mal eine Bilanz zu ziehen, ähm, zwei Jahre oder jetzt knapp zwei Jahre nach Einführung der DSGVO und wollen auch mal versuchen, einen kleinen Ausblick äh, zu geben auf das, was uns dort als Unternehmen in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren halt irgendwie alles noch bevorsteht. Bevor wir ins Thema starten, vielleicht ganz kurz zu deiner Person, ähm, Florian König, Rechtsanwalt Fachanwalt für IT-Recht, Steuerrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Seit 1999 Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei König und Kollegen in der Hamburger Speicherstadt. Stellvertretender Vorsitzender der David, sprich der Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im Deutschen Anwaltverein. Mitgründer Schlichter der Hamburger Schlichtungsstelle für IT-Streitigkeiten. Du bist Lehrbeauftragter der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften, externer Datenschützer, Geschäftsführer der eColor Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Du bist tätig in der Ausbildung von Fachanwälten und jetzt war das schon so viel. Habe ich da was vergessen? Habe ich das alles richtig dargestellt? Nee, das hast du alles richtig dargestellt, ja. Vielen Dank. <lacht> Super. Wir leben momentan ja so ein bisschen in wilden, turbulenten Zeiten. Deswegen vorab noch einmal der Hinweis, wir nehmen diesen Podcast heute am 30.04.2020 auf. Ähm, in Zeiten von Corona ist ja vieles, über das wir heute sprechen, morgen nicht mehr ganz so aktuell. Deswegen einfach der Formhalber der Hinweis. Und ich denke, dann können wir auch direkt in das Thema reinstarten. Ja, wir wollten einmal über das Thema ähm, Datenschutz sprechen und versuchen mal eine Bilanz zu ziehen, was es so die letzten zwei Jahre passiert ist. Viele Unternehmen waren vorbereitet, viele Unternehmen waren vielleicht nicht unbedingt vorbereitet. Wie guckst du auf die letzten zwei Jahre DSGVO?
1: Wir haben ähm, am 25. Mai 2018, als dann endlich unsere Datenschutzgrundverordnung äh, zur Anwendung kam, äh, tatsächlich etwas erlebt, was es in der Bundesrepublik und in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik so noch nicht gegeben hatte. Die Panik, die sich hier in Deutschland breit gemacht hat, war beispiellos und ähm, durch, eigentlich durch nichts begründet, gerade in Deutschland nicht. Das war äh, deshalb so überraschend, äh, auch für mich persönlich, weil wir in Deutschland ja eigentlich schon seit Ewigkeiten Datenschutzrecht haben. Wir waren nicht die allerersten in Europa, aber zumindest äh, seit Anfang der 70er Jahre haben wir ein wirklich strenges Datenschutzrecht schon gehabt. Und deshalb hätte man ja eigentlich davon ausgehen müssen, dass, äh, als es dann mit der DSGVO losging, äh, dass wir Deutschen doch die in Europa äh, hätten sein können, die sich... Äh, natürlich äh, entspannt zurücklehnen äh, können, weil wir das ja alle schon kennen und das alles ein alter Hut ist. Und dass die meisten unserer wirklich teilweise strengen Prinzipien äh, dann äh, wir Europa aufgedrückt haben und nicht umgedreht. Ähm, mhm. Und das war tatsächlich nicht der Fall. Also ähm, kurz vorher war Riesenpanik ähm, und kurz danach war noch mehr Panik. Ähm, das hat es noch gar nicht gegeben. Und deshalb war es schon eine ganz besondere Situation. Ähm, mhm. Die Datenschutzgrundverordnung hat ja... Am 25. Mai ähm, tatsächlich schon zwei Jahre hinter sich gehabt. Ähm, sie wurde ja jetzt ähm, im Dezember 16 ähm, im Amtsblatt der Europäischen Union ähm, veröffentlicht. Und was normalerweise für eine Verordnung sozusagen dann auch zur Anwendung führt, war hier mit einer Übergangszeit von zwei Jahren versehen. Also die Übergangszeit endete ja bekanntermaßen äh, 2018. Und eigentlich hätten alle fertig sein müssen. Tatsächlich ist nichts, also nichts passiert, kann man nicht sagen. Es haben für sich viele Unternehmen natürlich Gedanken gemacht. Aber aus meiner Erfahrung auch danach, die ganzen Unternehmen, die wir betreuen, haben, sind die wenigsten wirklich gut vorbereitet gewesen. Also ich mhm. habe im gesamten, in meinem gesamten Mandantenkreis sozusagen, hätte ich gesagt, da sind war eine Handvoll Unternehmen, die wirklich so gut aufgestellt waren, dass dass sie auch wirklich gut vorbereitet waren. Alle anderen haben zwar diese Themen irgendwie versucht zu bewegen, aber nicht wirklich richtig umgesetzt. Mhm. Und das war, schon, das war schon beängstigend auf der anderen Seite. Wenn man sich mal andere ähm, europäische Länder anschaut, also Irland zum Beispiel, da sind wir auch tätig. Ähm, die hätten eigentlich Panik kriegen müssen, denn die hatten ja so gut wie gar kein Datenschutzrecht. Ähm, die haben das äh, relativ entspannt genommen und ähm, setzen das einfach so um. Na, das ist ja jetzt so. Ähm, das waren ja nicht
0: nur Länder wie Irland, sondern auch Italien, Spanien, die ja, also jetzt, wenn man mal vor der DSGVO den Datenschutz der Länder miteinander vergleicht, wie du sagst, waren wir Deutschen ja schon ziemlich weit eigentlich davor, vorne.
1: Genau. Und äh, die meisten Prinzipien, die mit der DSGVO ähm, dann europaweit umgesetzt wurden, die kommen halt äh, aus dem deutschen Recht, beziehungsweise waren auch im deutschen Recht schon verankert. Da gab es so ein paar Sachen, die sich jetzt geändert haben, ähm, ein paar Sachen, die sich wirklich ähm, elementar geändert haben. Also die Dokumentationspflichten sind erheblich erweitert worden, ähm, die gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen manchmal Kopfzerbrechen bereiten. Ähm, aber so grundsätzliche Geschichten wie, ähm, dass ein Auftragsverarbeiter einen entsprechenden Vertrag abschließen muss und sowas, das gab es in Deutschland schon. Und das wichtigste Prinzip, ähm, das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, also das ähm, das, und das macht ja das eigentlich so einfach, dass alles verboten ist, es sei denn, es ist erlaubt, das kannten wir halt schon seit zig Jahren und das war für andere europäische Länder was ganz Neues, dass man jetzt mit einmal, dass nicht alles erlaubt war, wenn es nicht explizit verboten war, sondern dass alles verboten ist, wenn es nicht explizit erlaubt ist. Und, und trotzdem haben wir so eine Panik gemacht, was, was überhaupt nicht nachvollziehbar war.
0: Ja, ja. Ähm, War denn in deinen Augen die, die Panik, die dir, also wie gesagt, wir hatten ja eine Übergangszeit von zwei Jahren. Die Panik setzte ja nicht zwei Jahre vorher ein, sondern die Panik setzte ja gefühlt so weiß nicht, zwei, drei Monate vorher eigentlich ein und wirkte dann auch noch nach. War das in deinen Augen begründet oder wurde dort alles heißer gekocht, als es dann nachher gegessen wurde?
1: Teils, teils. Also zum einen war es deshalb natürlich begründet in meinen Augen, weil die Unternehmen mit einmal mitbekommen haben, Auweia, jetzt gibt es Datenschutz, der auch ernst gemeint ist, weil nämlich die Bußgelder entsprechend erhöht wurden. Und alle hatten natürlich nun Angst vor diesen Millionen Bußgeldern. Das war natürlich auch von vielen Beratern, muss man ehrlicherweise sagen, eine super Marketingkeule, weil man natürlich dann immer mit dem, mit, dem, mit dem unglaublichen Bußgeldrahmen der DSGVO dann halt dem dem potenziellen Kunden ordentlich Angst machen konnte, um dann ihn zur Unterschrift zu bewegen, dass er doch garantiert gut beraten werden muss oder jetzt dann auch einen externen Datenschutzbeauftragten haben muss und sowas. Mhm. Das hat natürlich nachgelassen, klar, weil sie jetzt gemerkt haben, in, in erster Zeit ist ja eigentlich nicht viel passiert und ja. dann haben auch viele Unternehmen wieder nachgelassen, wobei das in meinen Augen sicherlich ein Trugschuss ist, aber da kommen wir ja nochmal drauf. Zurück. Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, die Panik ist deshalb teilweise berechtigt gewesen, weil die meisten Unternehmen eben nicht gut aufgestellt waren und teilweise immer noch nicht gut aufgestellt sind. Hm. Und ähm, die zweite, der zweite Grund für die Panik war die Frage der wettbewerbsrechtlichen äh, Abmahnfähigkeit von Datenschutzverstößen. Hm. Ähm, das hat, äh, wir haben ja in Deutschland die Möglichkeit. Ähm, Wettbewerbsverstöße, Markenrechtsverstöße, Urheberrechtsverstöße abzumahnen, ähm, was eigentlich ein sehr sinnvolles Instrument ist, äh, um, Unterlassungs um berechtigte Unterlassungsansprüche durchzusetzen. Was aber auch leider ähm, ja, bekannt ist, ist, dass es viele Kolleginnen und Kollegen äh, gibt, die mit ähm, teilweise dann doch äh, unseriösen Abmahnenverhalten äh, versuchen, dann eher Kasse zu machen, als dem Recht zur Durchsetzung zu verhelfen. Und das ähm, hat man natürlich dann befürchtet, dass das im großen Stil am 25. Also am 26. Mai 2018 dann losgeht, dass dann die Datenschutzerklärungen abgemahnt werden, die dann nicht richtig sind auf der Webseite, dass dann halt die fehlenden Cookie-Einwilligungen abgemahnt werden ähm, und solche Sachen. Und äh, eine Abmahnung kostet immer gleich Geld, weil man ja äh, denen auch die Kosten des Anwalts äh, mit ersetzen muss, wenn es eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung ist. Und davor haben wir natürlich auch äh, viele Angst gehabt. Das ist komplett ausgeblieben, komischerweise. Ähm, das wurde aber auch erst vor kurzem ist klargestellt. Ne? Das, ja, also wir, im Vorfeld haben wir tatsächlich ähm, viel darüber diskutiert, ob dann, wenn die DSGVO kommt, ob man tatsächlich dann noch abmahnen kann, äh, weil die DSGVO ja einen eigenen ähm, Bußgeldrahmen und Sanktionsrahmen vorsieht. Tatsächlich ähm, gab es aber auch schon damals genug Stimmen, die gesagt haben, nee, nee, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Das eine ist ja sozusagen der Anspruch der Behörde des Staates gegenüber dem Unternehmen, die datenschutzrechtlichen Vorschriften ähm, dann durchzusetzen. Und das andere ist, äh, wenn wir aus dem Wettbewerbsrecht kommen, ähm, der Anspruch des einen Wettbewerbers gegen den an anderen Wettbewerber, dass der sich halt eben nicht an Regeln hält. Und auch das Wettbewerbsrecht ist ja schon lange Europarecht und geht auf entsprechende Richtlinien zurück. Und dort haben wir eine ganz klare ähm, Regelung, dass ein Wettbewerbsverstoß immer dann anzunehmen ist, wenn gegen europarechtliche Informationspflichten verstoßen wird. Und die DSGVO sieht ähm, auch nach meiner Meinung ähm, keine, ähm, keine Einschränkung dahingehend vor, dass äh, sozusagen die DSGVO nun das Wettbewerbsrecht da außer Kraft setzen soll. Deshalb ähm, war das so ein bisschen schwierig. Ich hatte tatsächlich drei Werktage nach äh, Anwendbarkeit der DSGVO meine erste Abmahnung auf dem Tisch von einem äh, Mandanten, das war ein Speditionsunternehmen hier in Hamburg, ein größeres, ähm, was eine Abmahnung bekommen hatte von einem äh, Ein-Mann-Spediteur ähm, aus dem rheinischen Raum, der meint, er wäre Wettbewerber, ähm, geschrieben von einem von einem Kollegen, der ähm, über Google äh, als Strafrechtler bekannt war, äh, hatte eine blitzsaubere, dreiseitige, wettbewerbsrechtliche Abmahnung rausgeschickt, ähm, die offensichtlich darauf äh, äh, aus war, die dann geltend gemachten Abmahngebühren von immerhin zweieinhalbtausend Euro äh, ja, durchzusetzen. Das, das ist im Sande verlaufen, da ist nichts bei rausgekommen. Da haben wir einmal zurückgeschrieben und dann war die Sache tot. Ähm, und deshalb... Ähm, dann war es ruhig. so Und dann gab es äh, tatsächlich noch die ersten Gerichtsentscheide, ähm, die dann gesagt haben: Nee, äh, DSGVO ist abschließend. Ähm, wir können es nicht mehr wettbewerbsrechtlich abmahnen, wenn jemand sich nicht an datenschutzrechtliche Vorschriften Nein. hält. Ähm, das Hanseatische Oberlandesgericht hier in, in Hamburg hat dann dagegen gehalten, hat gesagt: Es kommt drauf an. Die typische Juristenantwort. <lacht> Und dann haben gesagt: Naja, also äh, grundsätzlich geht es schon. Man muss sich halt genau gucken, angucken, äh, welche. Welche, ähm, welche Informationspflichten beispielsweise verletzt wurden und ob die dann ähm, verbraucherschützenden Charakter haben. Und dann ist es natürlich auch äh, wettbewerbswidrig und kann auch natürlich auch aus dem Wettbewerbsrecht dagegen vorgegangen werden. Hm. Mittlerweile haben wir tatsächlich eine ganze Reihe von Gerichtsentscheidungen. Die aktuellste ist vom OLG Stuttgart, die auch gesagt haben, klar, kein Problem, ähm, das ist alles abmahnfähig. Ähm, das war im Ende Februar diesen Jahres die dann einen Wettbewerbsverstoß angenommen haben und einen Unterlassungsanspruch nach UWG bejaht haben für eine Informationspflichtverletzung eines Wettbewerbers. Da denke ich mal, haben wir jetzt schon eine ganze Reihe von, von Entscheidungen, die in die Richtung gehen und wir und das OEG Stuttgart hat tatsächlich die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Das bedeutet, dass der Bundesgerichtshof ähm, in hoffentlich nicht allzu langer Zeit ähm, darüber befinden wird, ob das geht oder nicht geht, ähm, mit der Abmahnung aus dem Wettbewerbsrecht. Und wenn der Bundesgerichtshof dann einmal recht gesprochen hat und ähm, tatsächlich das möglicherweise legitimiert hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass äh, das Abmahngeschäft dann auch wieder richtig aufgenommen wird von ähm, seriösen und nicht seriösen ähm, Abmahnern.
0: Okay, aber bisher in den letzten zwei Jahren eigentlich erstmal mal das, die große Abmahnwelle ausgeblieben.
1: Die ist ausgeblieben und ich glaube, die ist auch deshalb ausgeblieben, weil also es mahnt ja nicht der ab, der der Anwalt, der Abmahnab, Anwalt ab. Selbst der unseriöse Abmahnanwalt mahnt ja formal im Namen eines Wettbewerbers ab. Hm. Und er muss ja immer einen Mandanten haben, den er vorschiebt. Also wie gesagt, ich gehe jetzt von unseriösen aus. Ich will die Abmahnung per se als, als unseriös darstellen. Ganz im Gegenteil, das ist ein ganz wichtiges Instrument, um wie gesagt Rechtsverletzung halt auch kostengünstig und außergerichtlich schnell klären zu können. Aber das Abmahnunwesen ist tatsächlich dann ein Missbrauch dieses, dieses Instituts der Abmahnung. Und die, die, die Abmahner, die das sozusagen eben nicht so seriös betreuen, die schieben ja immer einen Mandanten vor und dann, ähm, und dann mahnen sie ihn im Namen dieses Mandanten ab. Und im Moment ist es, glaube ich, so, dass alle Angst davor haben, ähm, sich aus dem Fenster zu dehnen, weil sie oft auch nicht wissen, ob sie das selber alles richtig machen. Mhm. Ähm, wir kennen das ja aus den ähm, Bereichen, Ebay zum Beispiel oder Amazon, also sprich Widerrufsbelehrung ist ja ein beliebtes Abmahnthema. Das kann man einmal gleich klären, dann hat man einen kleinen Webshop, hat die Widerrufsbelehrung einmal geprüft, die ist richtig und dann kann man natürlich dann einen anderen Wettbewerber gut abmahnen, der es eben nicht richtig macht. Das kann man gut einschätzen. Aber bei den ganzen Informationsgeschichten und den vielen Fragen, die die DSGVO noch offen lässt, haben wir tatsächlich ähm, ja, noch keine klare Linie, weder von den Behörden ähm, oder von irgendwelchen Gerichten, die irgendwas mhm. entschieden haben. Und solange diese Unsicherheit da ähm, vorhanden ist, ist es natürlich auch für einen Abmahner schwierig, sich so weit aus dem Fenster zu äh, lehnen, weil man dann natürlich möglicherweise dann gleich die Retourkutsche bekommt und dann äh, ebenfalls äh, dann am ja. Pranger steht.
0: Ja. Es ist ja so gewesen, das ist es eben angedeutet, die DSGVO hat ja an vielen Stellen wirklich einen gehörigen Interpretationsspielraum gelassen. Ähm, ist gewollt oder auch ungewollt, aber vermutlich auch ungewollt. Ähm, ich habe es immer so mitbekommen, einige Sachen wurden dann immer mal wieder klargestellt, ähm, von wem auch immer jetzt klargestellt wurde. Ähm, aber so richtig viel getan hat sich da eigentlich nicht, dass Sachen wirklich noch mal grundsätzlich verändert wurden oder klargestellt sind. Es gab immer nur so Interpretationen noch mal,
1: oder? Also die Verordnung ist, ähm, ist ja von der Europäischen ähm, Union erlassen worden und ähm, findet, sie, findet äh, wird jetzt überprüft. Also äh, wir befinden uns ja in der Überprüfungsphase und da wird natürlich dann auch darüber nachgedacht, ob man die eine oder andere Vorschrift tatsächlich anpassen muss, ob man mhm. bestimmte Sachen an, äh, anpassen muss, wenn man äh, unsere Datenschützer sich anschaut äh, und denen zuhört auf irgendwelchen, Kongressen oder Vorträgen, dann äh, haben die ein großes Problem, gerade die großen und äh, transeuropäischen äh, Unternehmen an den Haken zu nehmen, weil die ganzen Kompetenzen unterhalb äh, untereinander der Mitgliedstaaten nicht so ganz klar sind. Äh, beziehungsweise, äh, wenn jetzt beispielsweise, ähm, also ein Prinzip der Datenschutzgrundverordnung war ja, dass ein Unternehmen nur noch einem Datenschützer gegenüber sitzen soll und alle anderen, die sozusagen in anderen europäischen Ländern Probleme damit haben, dass die dann halt das über, über den eigenen Datenschützer dann abwickeln. Also beispielsweise mhm. die großen amerikanischen Unternehmen, die in Irland sitzen, die haben den irischen Datenschutzbeauftragten und wenn jetzt unser deutscher Datenschutzbeauftragter ein Problem mit einem amerikanischen Unternehmen hat, was in Irland sitzt, dann muss das dann über den in Irland gespielt werden und wenn dann halt die Anzeige kommt oder das Verfahren eröffnet wird, aber es in ihr dann einfach nicht weitergeht aus irgendwelchen Gründen, dann ist es natürlich relativ frustrierend mhm. bei solchen Sachen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was man auf jeden Fall angehen sollte und wo es auch relativ viel Gegenwind gibt. Mhm. In Deutschland haben wir leider auch ein groß ein größeres Problem mit unserer föderalen Struktur. Der Föderalismus zeigt sich zumindest in diesem Bereich als, wie ich finde, nicht besonders förderlich, weil, wir, weil natürlich jedes Bundesland einen eigenen Datenschutzbeauftragten hat, dann gibt es noch einen Bundesdatenschutzbeauftragten und die müssen sich alle ja irgendwie absprechen. Da gibt es den sogenannten Düsseldorfer Kreis, das ist dann der Arbeitskreis der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder und die sitzen, ich weiß nicht, ich glaube seit 2013 sitzen die zusammen in einer Konferenz und ähm, beschließen dann irgendwelche Sachen, wie sie was sehen, ähm, um dann auch einigermaßen eine Einheitlichkeit hinzubekommen. Ähm, und dann hat man da natürlich einen Anhaltspunkt, wenn, sie sich, wenn sich der Düsseldorfer Kreis da schon mal geäußert hat zu diesem Thema. Aber das heißt nicht, dass nicht der Datenschützer vor Ort ähm, dann, dann doch ausscheren kann und Sachen nicht so streng sieht oder strenger sieht, als das in der gemeinsamen Entschließung dann halt ähm, tatsächlich beschlossen wurde. Aber da hat man zumindest schon mal einen, äh, einen gewissen ja, Anhaltspunkt, was dann tatsächlich ähm, die meisten so denken. Also Und wenn man sich auf der Webseite des äh, Düsseldorfer Kreises ähm, die Sachen mal anschaut, da steht eine ganze Menge drin. Mhm. an Themen, also kontaktloses Bezahlen, fortlaufende Bonitätsauskünfte, Aufzeichnung von Telefongesprächen, Übermittlung von E-Mail-Adressen durch Online-Versandhändler, Postdienstleister, ähm, also ganz viele Sachen, die auch schon teilweise vor der äh, DSGVO ähm, schon mal zu einer entsprechenden Stellungnahme geführt haben und da kann man sich noch ein bisschen daran orientieren.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal die letzten zwei Jahre mal Revue passieren lässt, also wir hatten dann 2018, wo das dann in Kraft getreten ist, die Unternehmen waren in einer gewissen Paniksituation, haben sich übermäßig stark, glaube ich, für den Datenschutz engagiert und haben das im Unternehmen vorangetrieben. Das hattest du schon gesagt, das hat dann aber auch mit der Zeit irgendwann nachgelassen, die Ambition in diese Richtung. Sagst du denn, dass die Unternehmen jetzt gut aufgestellt sind, also ein Großteil der Unternehmen, oder sagst du, wir haben in der breiten Masse tatsächlich noch deutlichen Nachholbedarf?
1: Also die wir betreuen, sind natürlich hervorragend aufgestellt, das ist klar. Okay. <lacht> Nein, also ich finde, ähm, also ich persönlich, das ist, das ist äh, also na klar, immer ein subjektiver Eindruck, aber ähm, auch im Kollegenkreis besprechen wir natürlich solche Sachen. Ähm, ich glaube schon, dass die Unternehmen sehr, ähm, sehr viel investiert haben. Ähm, man darf ja auch immer nicht vergessen, für ein Unternehmen wie äh, eBay zum Beispiel, ich habe gehört, die haben 400 Millionen allein für diese DSGVO-Vorbereitung ausgegeben. Ähm, das kann natürlich ein Mittelständler nicht machen. Ja. Der, und äh, mhm. da muss halt jede Arbeitskraft Geld verdienen, die muss produktiv sein. Ähm, da ist natürlich auch schon Rechtsberatung oft äh, ein Posten, der äh, natürlich notwendig ist, aber der äh, eigentlich kaum Budget hat. Und wenn man dann. Äh, Geld ausgeben soll, ähm, am besten noch monatlich für, die, für einen externen Datenschutzbeauftragten und dann mit einmal noch äh, Arbeitslast auf die Fachabteilung dazukommt, dann ist das schon eine Sache, die wirklich belastend ist und für die auch im Tagesgeschäft oft gar keine Zeit und dann möglicherweise auch kein Budget vorhanden ist. Mhm. Das muss man halt immer sehen und mit Datenschutz, ähm, das ist zumindest bei den meisten, ähm, nach meinem Eindruck, äh, die Haltung kann man kein Geld verdienen. Das sehe ich persönlich komplett anders. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass wir mit dem Datenschutz ähm, ähm, so rausgehen sollten, dass man das tatsächlich auch als ähm, wirklich ein Asset für das Unternehmen ähm, darstellen kann. Und ich okay. glaube, dass die Verbraucher, ähm, die sich an Unternehmen wenden oder die Produkte oder Dienstleistungen kaufen oder in Anspruch nehmen, dass die tatsächlich auch dieses Thema Datenschutz auf die, auf die Agenda nehmen und dann auch sich lieber an einem Unternehmen ähm, orientieren, dass sie den Datenschutz ernst nimmt und dass das, Dat das Thema Datenschutz auch mit nach, nach, ähm, nach vorne stellt. Und damit ist es eben nicht getan, wenn in der Datenschutzerklärung äh, als ersten Satz immer steht: äh, Wir nehmen grundsätzlich äh, ihre, ihre persönlichen Daten ernst und so. Das kann natürlich auch keiner mehr lesen. Ja, aber ja. Man merkt, glaube ich, sehr schnell, wenn man mit Unternehmen zu tun hat, ob die das ernst meinen, ob man dann halt äh, das Double Opt-in bekommt, wenn man sich angemeldet hat, ähm, ob man ähm, Auskunft erteilt, kompetent, wenn da mal Anfragen kommen und so. Also, ich ja. glaube schon, dass der Datenschutz tatsächlich auch ganz, ganz wichtig ist. Und ich persönlich bin auch ein ganz großer Fan von der Datenschutzgrundverordnung, weil ich wirklich glaube, dass das die letzte Bastion ist zum Schutz unseres Persönlichkeitsrechts. Wenn wir das hier in Europa vergeigen, dann war es das mit dem Persönlichkeitsrecht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das noch so durchhalten können, wenn wir das in Europa nicht auf die Reihe bekommen. Und wie es aussieht, scheint es ja auch tatsächlich so zu sein, dass die Datenschutzgrundverordnung schon entsprechende Auswirkungen halt auch auf andere ähm, ja. Rechtsordnungen hat. Also in äh, Amerika ist man noch nicht ganz so weit äh, auf der federal äh, Ebene, also auf der bundesstaatlichen Ebene. Ähm, da gibt es das in dem konkreten äh, Umfang noch nicht. Da wird dann eher noch weiter sozusagen in die in die Kiste der Grausamkeiten gegriffen, wie wir seit Noten wissen. Ähm, aber ähm, in allen manchen Bundesländern, wie zum Beispiel Kalifornien, da gibt es schon äh, jetzt die Ansätze und äh, entsprechende äh, äh, Rechtsordnungen, die dann halt tatsächlich äh, den Datenschutz nach, nach vorne stellen. Ja. Auf Druck natürlich auch der amerikanischen Unternehmen. Die merken jetzt auch, in Europa müssen sie halt sich an den Datenschutz halten, die haben auch viel investiert, selbst Facebook, äh, Instagram, wie sie alle heißen, ähm, haben natürlich ähm, Datenschutz die Datenschutzgrundverordnung dann auch auf die Agenda genommen und ähm, versucht umzusetzen. Bei vielen Themen, meine ich, sind sie noch weit zurück. Ähm, das mhm. meinen auch Behörden äh, so. Da kamen wir noch keinen richtigen Hebel dran aber die merken natürlich dann auch in ihrem Heimatmarkt in Amerika, ähm, wo man, wo sich andere Unternehmen dann überhaupt nicht an irgendwelche Sachen halten müssen oder auch nicht, oder weil es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt, dass sie da benachteiligt sind und dann wollen sie das natürlich auf ihrem Heimatmarkt auch haben und dann macht es natürlich Sinn, dass man das dann auf das Niveau ähm, der Europäer anhebt, anstatt äh, versuchen, äh, in Europa das auszusetzen und hier die ersten Bußgelder kassiert. Und die ersten no. Bußgelder gab es ja auch schon, also da ja, genau.
0: Also über Ausland können wir auch gleich noch mal ganz kurz sprechen. Lass uns vielleicht zuvor noch einmal über die aktuellen Bußgelder sprechen oder auch die Bußgelder, die es in den letzten zwei Jahren so erhoben worden. Da gibt es ja relativ prominente Fälle, die durch die Medien gegangen sind. Das war zum Beispiel British Airways, die mit 205 Millionen ja, schon recht horrendes Bußgeld dort abdrücken durften. Da ging es, glaube ich, um 500.000 Kundendatensätze, die dort in Anführungszeichen verloren gegangen sind. Marriott, also die Hotelkette bzw. das Bonusprogramm von Marriott, durfte 110 Millionen Euro zahlen. Da ging es dann schon um deutlich mehr Kundendaten. Sätze, 383 Millionen. Wir haben Unternehmen wie Der Deutsche Wohnen, wie Delivery Hero. Wir haben aber auch Mastercard als relativ prominentes Beispiel ja auch mit dabei. Ist das die Spitze des Eisberges, die wir dort in den Medien sehen und ist es das, was wir auch, also gibt es da noch viel, viel mehr Fälle oder verhalten sich die Behörden da tatsächlich noch relativ, ja, verhalten und ähm, führen eigentlich nur die, die wirklich signifikanten Fälle dann auch tatsächlich zum Bußgeld?
1: Das hängt so ein bisschen natürlich auch mit der Struktur der Behörden zusammen. Wir haben im ersten Quartal 2019 tatsächlich nur ein paar Fälle gehabt und wenn man dann sich mal die Zahlen anschaut, Baden-Württemberg hatte 203.000 Euro insgesamt mit sieben Fällen. Nordrhein-Westfalen hatte nur 15.600 Euro in 36 Fällen, also sehr kleinteilige Bußgelder. Rheinland-Pfalz hatte 124.000 in neun Fällen, Berlin hatte 105.000 in 18 Fällen und das Saarland hatte, Achtung, 590 Euro in drei Fällen. <lacht> also, das ist dann eher die Portokasse sozusagen. Ähm, das heißt, das äh, war am Anfang tatsächlich so. Der erste, etwas größere Fall war ähm, dann ähm, die knuddels.de-Plattform, die ähm, 800, über 800.000 E-Mail-Adressen und über 1,8 Millionen Pseudonyme und Passwörter veröffentlicht hat, <lacht> aus Versehen. Äh, die hat dann tatsächlich auch in Anführungszeichen nur 20.000 auf die Uhr bekommen, weil sie äh, gut mitgearbeitet hat mit den, mit den Behörden. Und dann ging es dann los. Und die erste richtig große äh, mit den deutschen, mit, was du gesagt hast, deutsche Wohnen, ähm, da wissen wir auch gar nicht, ob das tatsächlich so durchgeht. Äh, und auch wie das gehandelt wurde, ich bin jetzt in diesem Fall nicht involviert, aber das, was ich aus der Presse weiß, ähm, das finde ich schon auch beachtlich, dass ein Unternehmen ähm, mit einem derart hohen Bußgeld, also im Vergleich zu den Bußgeldern, die hier vorgelaufen sind, war, war es natürlich exorbitant hoch. Und ähm, und trotzdem, ähm, bevor das Ding halt rechtskräftig war, ähm, schon in der Presse entsprechend breitgetreten mhm. wurde. Also mhm. ein Unternehmen mit einem Bußgeldbescheid von 14,5 Millionen Euro ähm, in die Presse zu stellen und sagen, die haben das und das gemacht und auch schon alles ähm, tatsächlich. Ähm, relativ bereit, auch in der Presse zu zertreten. Das ist schon beachtlich. Und ich weiß nicht, was, passiert, was jetzt passiert, wenn jetzt ähm, ein Gericht äh, feststellt, dass dieser äh, Bußgeldbescheid rechtswidrig ist. Ähm, <lacht> ja, also das, ja. da muss man auch mal überlegen, ob das sozusagen der richtige Weg ist. Die Berliner Behörden haben sicherlich ihre Gründe gehabt, warum sie das so gemacht haben. Ähm, und wahrscheinlich, ähm, wenn man sozusagen den Informationen trauen darf, die man halt findet im Internet. Dann ist es auch berechtigt, es scheint so zu sein, dass die Deutsche Wohnen da ein ganzes Archivsystem hatte mit personenbezogenen Daten von Mieterinnen und Mietern und auch Interessenten inklusive Sozialdaten, Krankenkassendaten, Arbeits- und Ausbildungsverträgen, persönliche finanzielle Verhältnisse und so weiter, Kontoauszüge, Gehaltsbescheinigungen, also wirklich hochsensible Daten, die sie dann offensichtlich nicht nur nicht gelöscht haben, wenn zum Beispiel ein Interessent ähm, diese, äh, die Wohnung nicht bekommen hat, sondern halt auch über die ähm, üblichen äh, Lösch- und Aufbewahrungsfristen hinaus einfach ins Unendliche gespeichert haben und äh, die Behörde darauf aufmerksam gemacht hat, mehrfach geschrieben hat und die dann einfach nicht reagiert haben, entweder weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen. Ähm, mhm. Wobei ich würde mal unterstellen, wollen, wollen die sicherlich. Es will ja keine Ärger mit der Behörde haben, aber manchmal ist es auch so, Nein. dass es ähm, schwierig ist. Also ich habe einen, ähm, einen aktuellen Fall, da geht es um ein, ähm, um ein Schwimmbad äh, und eine Behörde, äh, die meint, dass die Videoüberwachung im Schwimmbad, die natürlich auch ordnungsgemäß ausgeschildert ist, dass die im bestimmten Bereich nicht zulässig ist, weil das nicht erforderlich ist. So. Und dann sagt dann der Schwimmbadbetreiber, ja, verstehe ich, aber wir haben von unserer Versicherung die Auflage bekommen. Wir dürfen ähm, diesen Bereich in dem Schwimmbad nur betreiben, wenn wir das äh, mit einer Videoüberwachungsanlage auch dokumentieren, was da passiert. Und wenn es dazu einem Unfall kommt, dass dann halt auch nachgewiesen werden kann, ob der Unfall halt aus Eigenverschulden oder ob es halt äh, ein Fremdverschulden war sozusagen. Also sprich, wenn ja. einer runtergestoßen wird, dann ist es keine Sache des Bades. Und wenn einer stolpert, weil, was weiß ich, ähm, weil das Bad irgendeine Stufe nicht richtig gesichert hat oder sowas, dann wäre es natürlich eine Sache, die die Versicherung anzutragen hat. Ja. Und da steht natürlich ein Unternehmen dann in der Zwickmühle. Auf der einen Seite sagt die Behörde, macht mal ähm, und ihr dürft es so nicht. Und auf der anderen Seite gibt es dann andere Zwänge ähm, und wenn es nur wirtschaftliche Art sind, die dann halt dazu führen, dass das Unternehmen gar nicht so richtig weiß, was, was, was sie machen sollen. Ja, ja. Da hat man sich dann geeinigt, das ging dann, aber tatsächlich ähm, glaube ich tatsächlich, dass es ähm, tatsächlich noch die noch, das, noch der Anfang ist von dem, was passiert.
0: Also sind da jetzt noch nicht in der breiten Masse die, die, die Bußgelder ausgesprochen wurden?
1: Nein, ähm, das kommt sicherlich noch. Ähm, es gibt einen Anhaltspunkt, äh, sozusagen ein Bußgeldkatalog, was was kosten soll, ähm, was die Behörden jetzt abgesprochen haben und an welchen Kriterien sich dann die Höhe des Bußgelds richten soll, das ist zumindest ein Anhaltspunkt für, für uns als Berater, um zu sagen, oh, das kann aber hier teuer werden. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Behörden gar nicht die Kapazitäten haben, jetzt alle Verstöße tatsächlich zu ahnden. Und das kann man, glaube ich, auch sagen, wir hatten in Hamburg hier dieses Jahr beim Hamburger IT-Rechtstag, den ich mitorganisiere, hatten wir den Professor Dr. Kasper aus Hamburg da und die Frau Thiel aus Hannover und die Niedersächsische Datenschutzbeauftragte und den Hamburger Datenschutzbeauftragten. Und die haben auch beide im Prinzip gesagt, dass es natürlich schwierig ist mit der dünnen Personaldecke, die sie haben, alle diese Verstöße, die sie jetzt auch ähm, auf den Tisch bekommen, äh, entsprechend schnell abzuarbeiten und, ähm, und der Masse dann erstmal Herr zu werden.
0: Wobei die auch immer gesagt haben, dass sie ihre Planstellen massiv ausweiten wollen.
1: Ja, das haben sie gesagt. Ähm, zum Beispiel hatte äh, die, die Niedersächsische Datenschutzbeauftragte auf dem Deutschen IT-Rechtstag im April 2018, glaube ich, war das, äh, genau, also direkt vor der Datenschutzgrundverordnung, hat sie gesagt, dass sie dann halt. Ähm, ich glaube damals war es, äh, das muss ich lügen, auf 85 zu verdoppeln, ihre Planstellen äh, und ein halbes Jahr später nachgefragt, ähm, musste sie sagen, ja, ich würde gerne, aber es gibt ja gar keine Leute am Markt, mhm. die jetzt bei der Behörde arbeiten wollen. Also die haben im Prinzip genau das gleiche Problem, was auch größere Anwaltskanzleien haben, die äh, jetzt Spezialisten in diesem Bereich suchen. Das würde halt auch eine Zeit dauern, bis alle diese Stellen besetzt sind. Wie das aktuell ähm, da aussieht, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe halt schon öfter gehört von den Kollegen äh, im Gespräch, im Dialog, ähm, dass sie halt dieselben Probleme haben wie alle anderen, auch die halt qualifizierte Mitarbeiter in diesem Bereich suchen. Die gibt es halt ja. einfach nicht. Und ja. es gibt viele, die, ähm, die meinen, sie, ähm, sie können sich jetzt mit dem Datenschutz aus und stellen dann tatsächlich fest, dass äh, ein Wochenendenkurs tatsächlich nicht reicht, um die doch sehr wie ich teilweise finde, schwierige Materie zu durchdringen. Und das macht sie natürlich dann auch bemerkbar. Aber da werden die Behörden sicherlich auch relativ schnell PS auf die Straße bringen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch, wenn da erstmal die Routine da ist, dass dann auch natürlich die Bußgelder entsprechend ausgebracht werden. Ja. Und man darf natürlich auch nicht, wenn ich das noch ergänzen darf, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es auch noch keine bis wenige Gerichtsentscheidung gibt, ob denn die Bußgelder im konkreten Einzelfall dann auch berechtigt waren und ob die Behörde richtig entschieden hat. Also die Behörden, muss man denen ja auch zugutehalten, die schwimmen ja genauso und wissen ja auch nicht, ob das, was sie jetzt so vertreten, ob das dann, dann auch vor einem Gericht standhält. Und dann letztendlich ist es der EuGH, der das letzte Wort spricht. Das heißt, bis der EuGH mal entscheidet, das dauert halt. Und ähm, die ähm, Fälle, die wir jetzt haben äh, vom EuGH, die haben schon für relativ viel Aufruhr gesorgt. Also zum Beispiel die Cookie-Entscheidung vom EuGH. Mhm. Ja. Ähm, wo der EuGH bestätigt hat, dass, ähm, dass ein Cookie ähm, der personenbezogene Daten beinhaltet, also was wie IP-Adresse, dass sowas nur mit einer informierten Einwilligung möglich ist. Und ja. die kriegt man bei vielen Sachen gar nicht hin.
0: Es ja. ist ja mittlerweile eine Klarstellung, was ähm, mit der... Mit dem Geld passiert. Also man hat ja gerade zu Beginn der DSGVO und auch davor ja noch ein bisschen gemutmaßt, wie die Gelder eigentlich verwendet werden, was damit passiert. Bleibt das in Behörden, fließt das irgendwo rein? Da war man ja sich so ein bisschen unsicher, wie die Behörden dort auftreten und ob die Behörden da nicht eventuell ein sehr gesteigertes Interesse daran haben, diese Bußgelder auch zu verhängen. Gibt es da mittlerweile eine
1: Änderung oder eine Klarstellung, was damit passiert? Meines Wissens nach nicht. Ähm, es wird viel diskutiert. Ähm, insbesondere wird darüber diskutiert, wem diese Gelder natürlich zustehen sollen. Es hängt damit zusammen, dass äh, die Datenschutzbehörden unabhängig sind und auch gegenüber die eigene Behörde vorgehen können. Mhm. Das heißt, der Hamburger Datenschutzbeauftragte kann gegen die Hamburger Baubehörde vorgehen. Mhm. So. Und ähm, wenn das sozusagen in denselben Topf geht, äh, linke Tasche, rechte Tasche, Tasche, dann macht das natürlich relativ wenig Sinn. Ähm, also wenn sozusagen der Hamburger Datenschutzbeauftragte einen Bußgeldbescheid an, den, an die Hamburger Baubehörde ausstellt und die dann halt sich ähm, 10 Millionen einmal im Kreis überweisen. Ja. Ähm,
0: das, ja.
1: <lacht> das gehen soll, weiß ich nicht. Äh, in anderen europäischen Ländern, ich meine Griechenland und Portugal machen es so, ähm, da wird die Behörde selbst davon finanziert. Und okay. dementsprechend haben wir natürlich auch ein großes Interesse daran, die Bußgelder relativ ähm, nach oben zu ziehen, weil kann man sich ausrechnen, wenn man sagt, ich brauche 100 Planstellen, die kosten Euro x äh, im Jahr, also äh, hole ich mir das über entsprechende Bußgelder wieder rein. Hm. Und <lacht> wenn das Ob das die
0: richtige Motivation ist, ist <lacht> die Frage. Ähm, ja. Also wenn die, wenn die Behörde selber dafür verantwortlich ist, sich über die Bußgelder zu finanzieren, dann entsteht da ja eine gewisse Motivation in der Behörde. Ähm, und das so richtig ist oder
1: nicht? Naja, also ja, das ist klar, das muss man diskutieren, ob man das will. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn die Bußgelder dann berechtigt sind, also sprich, wenn die dann rechtlich überprüft werden und ein Gericht feststellt, ja, das ist in Ordnung, das kann man so sehen, dann ist ja die, die hohe Anzahl der Bußgelder dann kein Zeichen für eine wildgewordene Behörde, sondern eher ein Zeichen davon, dass es halt viele Verstöße gibt, die es abzustellen gilt. Ja. Ja, also da auch da kann man natürlich dann nur drüber nachdenken. Aber es ist sicherlich eine Sache, die man tatsächlich, ja die man diskutieren okay. muss.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema der Bußgelder. Die DSGVO gibt ja einen gewissen Rahmen vor, welche, oder eigentlich maximal Maximalrahmen, welche Bußgelder verhängt werden dürfen. Jetzt war ja eigentlich immer relativ unklar, wie man da eigentlich eine Abstufung vornimmt und wie man eigentlich den konkreten Bußgeldbetrag dann irgendwie findet. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit mal mitbekommen, dass dort, ich weiß nicht von wem das ausgegangen ist, wahrscheinlich von den Ländern irgendwie auch ausgegangen, eine Berechnungsgrundlage geschaffen wurde. Gibt da jetzt einen gewissen, ja, einen gewissen Rahmen, um, um die Bußgelder wirklich konkret festzulegen? Oder liegt das momentan in der Willkür der einzelnen Behörden?
1: Also es, ein Bußgeld soll ja angemessen sein. Und ähm, das, diese Angemessenheit wird dann halt von der Behörde hoffentlich im pflichtgemäßen Ermessen bestimmt. Ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit ähm, diesen, also den, den Rahmen, der Rahmen ist vorgegeben von der DSGVO, also bis 20 Millionen oder 4% des weltweit erzielten Jahresumsatzes, beziehungsweise 10 Millionen oder 2% des weltweit erzielten Jahresumsatzes, je nachdem, was es für ein Verstoß ist. Aber ähm, tatsächlich ähm, gibt es dann halt nur an, ja, Ansätze von, ähm, die man dann halt, ähm, also Zumessungskriterien, die man tatsächlich dann nehmen soll. In der DSGVO steht drin, das Bußgeld soll in jedem Einzelfall wirksam, abschreckend und verhältnismäßig sein. Wirksam, klar, muss wehtun. Also wenn ich Facebook mit 100.000 Euro oder auch mit einer Million belege, dann, dann lachen die darüber. Das ist auch für Facebook dann eher die Portokasse. Ähm, und äh, 100 Millionen für ein mittelständisches Unternehmen äh, ist dann äh, die Insolvenz. Also das ist klar, dass man da vernünftig äh, abwägen muss.
0: Ja, ja. Wobei man dann ja sagen muss, dass ja anscheinend, ich glaube, bei Marriott war das, ähm, dann die 110 Millionen, die dort gezahlt werden mussten, ähm, dann doch nicht abschreckend waren. Weil ich glaube, ich für also mich nicht aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, dass es bei Marriott der Fall war, dass sie ja wiederholt ähm, Kundendaten oder den Zugang zu Kundendaten gewährt haben für Personen, die da eigentlich keinen Zugriff drauf haben sollten. Und das ja auch nach der ersten Strafe schon der Fall war.
1: Und naja, und das, das, wenn ich da über die Presse richtig informiert bin, ist das Datenleck bei Marriott ähm, so groß gewesen, ähm, dass da über 380 Millionen Hotelgäste betroffen waren. Das ist schon eine Menge. Also ja. Das sind ja eben nicht mal 50 E-Mail-Adressen, die da irgendwie ja. richtigerweise veröffentlicht wurden, sondern wir, wir reden hier wirklich von einem von einem unglaublichen Ausmaß an äh, Hotelgästen. Ich weiß nicht, was die da, was sie da gemacht haben, ob da vielleicht sogar Bezahldaten mit dabei waren. Das ist schon, das ist schon echt ein großes, großes Ding gewesen. Ja. Die Kriterien, die jetzt die, ähm, die Behörden bei uns anlegen, ähm, das sind ähm, Sowas wie also Art und Schwere, Dauer des Verstoßes, äh, Berücksichtigung ähm, der Art, Umfang und des Zwecks der Verarbeitung. Also was sind tatsächlich für, für äh, personenbezogene Daten betroffen? Ähm, dann die Anzahl der betroffenen Personen, Ausmaß des tatsächlich er erlittenen Schadens, ähm, dann ob es absichtlich oder versehentlich herbeigeführt wurde. Das ist ja auch mal so ein Ding. Äh, wir haben jetzt etliche Fälle mit Emotet zum Beispiel gehabt, äh, mit dem Virus, der dann halt mit einmal sich in dem E-Mail-Server festgesetzt hat und dann irgendwelche Daten verschickt hat, wo man dann natürlich dem Unternehmen vorwerfen kann, Achtung, du hast deine Datensicherheitsvorschriften nicht beachtet. Aber äh, es gibt natürlich auch Fälle, wo das Unternehmen schon angemessene Sicherheitsstandards umgesetzt hat äh, und Verhaltensweisen bei den Mitarbeitern auch äh, entsprechend geschult hat und es trotzdem zu einem Befall kommt und ein Unternehmen betroffen ist. Dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich jetzt einen Datenhändler habe, der illegal sich irgendwelche Daten besorgt und die dann auch noch illegalerweise weiterverkauft. Mhm. Das sind ja alles Kriterien, die dann Berücksichtigung finden müssen. Ja. Und natürlich auch, ob man schon als Unternehmen vorher auffällig war und schon mal möglicherweise mit einem geringeren Bußgeld davon gekommen ist.
0: Ja. Lass uns vielleicht mal versuchen, einen, einen kleinen Ausblick mal zu schaffen, wie es weitergehen könnte, was da noch so auf uns zukommt. Ich glaube, das sind so Stichworte wie E-Privacy-Verordnung stehen da im Raum. Wie siehst du das? Was, was könnte da auf uns als Unternehmen in den nächsten Jahren so alles passieren?
1: Also E-Privacy, da warten wir ja immer noch drauf. Ähm, da hat man ja tatsächlich schon länger versucht, ähm, die, diese E-Privacy-Verordnung e ähm, umzusetzen, also auf, auf den Weg zu bringen. Sie sollte ja ursprünglich ja tatsächlich mal ähm, mit der Datenschutzgrundverordnung kommen und dann gab es Kompromissvorschläge und ähm, dann Verschiebungen und dann Wechsel der EU-Ratspräsidentschaft äh, zum Anfang diesen Jahres neue Vorschläge. Also ich glaube, dass sie nicht vor 2023 kommt. Und wenn man dann da auch von einer Übergangszeit, die zumindest in den bisherigen Entwürfen vorgesehen war, von 24 Monaten ausgeht, dann können wir da nicht mit einer Neuregelung vor 2025 rechnen. So. Mhm. Also das kann tatsächlich noch ein bisschen dauern. Die E-Privacy wird sicherlich viele ja, Schnittstellen und Problemfälle, die die Datenschutzgrundverordnung und Fragen, die die Datenschutzgrundverordnung aufgeworfen hat, anfassen, hoffentlich anfassen ähm, und einige Sachen klarstellen. Ich glaube, dass wir bis dahin tatsächlich auch die ersten ähm, oder weitere Gerichtsentscheide sowohl auf nationaler Ebene als auch vom EuGH haben werden, die tatsächlich ähm, größere größere Änderungen hervorbringen werden. Also mein mhm. Lieblingsthema ist ja ähm, das Thema Drittstaatentransfer, ähm, also alles das, was in den USA geht, an Daten. Und da ähm, wird hoffentlich in relativ kürzerer Zeit ähm, der EuGH mal was dazu sagen. Ähm, wir haben ja ähm, den... Äh, sagt ja bestimmt auch was, äh, den Herrn Schremp, hm. Der hat ja damals schon das äh, Safe Harbor Agreement gekippt vor dem EuGH. Ähm, Safe Harbor Agreement war die Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und USA, ähm, wonach sich US-amerikanische Unternehmen äh, registrieren konnten in Amerika und ähm, sich dazu im Datenschutz verpflichten ähm, konnten. Und wenn sie das getan haben und sich dann daran gehalten haben, dann war es für die Europäische Union, ähm, auch nach der Daten, damals geltenden ähm, Datenschutzrichtlinie in Ordnung, ähm, wenn man Daten außerhalb der Europäischen Union ins Drittland, also nach, äh, äh, nach Amerika, überträgt. Grundsätzlich ist es ja verboten, ähm, wie alles verboten ist, wenn es nicht erlaubt ist. Ähm, das heißt, ähm, innerhalb der Europäischen Union kann man Daten ähm, frei hin und her äh, schieben, weil wir ein Datenniveau haben, aber ähm, ins, ins Drittland ähm, Darf man das grundsätzlich nicht. Und äh, da muss man halt eine, eine entsprechende Rechtsgrundlage haben. Ähm, das ist entweder eine tatsächliche Einwilligung äh, von den Betroffenen, was natürlich schwierig ist, ähm, weil die jederzeit widerrufen werden kann und sie muss informiert erfolgen. Deshalb sind die meisten Einwilligungen dieser. US-amerikanischen Riesen wie Facebook oder Twitter oder wie sie alle heißen, in meinen Augen nicht wirksam, weil die mir gar nicht sagen können, was sie mit meinen Daten machen. Also die informierte Einwilligung fehlt. Hm. So Und diese, dieses Safe Harbor Agreement, das war dann so ein Vehikel, mit dem man dann die Daten ins Ausland übertragen konnte. Das hat der EuGH gekippt. Der Herr Schrem, ein österreichischer Student, hat gegen Facebook geklagt und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, und der EuGH hat gesagt, stimmt, kann auch nicht wahr sein, das funktioniert so nicht. Ähm, ein paar Wochen später gab es das Data Privacy Shield. Ähm, zuerst gab es die Webseite und dann, ich überspitze jetzt ein bisschen, äh, und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis es irgendwann mal einen ein Report vom Europäischen Parlament gab, was in diesem ähm, E-Privacy Shield nun alles geregelt sein soll. Ähm, wenn man Experten fragt, ähm, dann ist man sich eigentlich relativ einig, dass eigentlich die Schlüsselprobleme, die das Safe Harbor Agreement hatte, vom Data Privacy Shield nicht gelöst wurden. Und seit Snowden wissen wir ja, dass es tatsächlich eben nicht Verschwörungstheorie ist, dass der US-amerikanische Staat und seine Sicherheitsbehörden im großen Stil alles abhören und mitschneiden und aufzeichnen. Und solange das so ist, wird auch das Data Privacy Shield dem nicht gerecht werden. Und ähm, die Entscheidung, äh, also es gab ähm, vom, ähm, vom Generalanwalt, beim OGH ist ja immer so, es gibt dann halt ein, ein Verfahren und irgendwann kommt der Generalanwalt und der gibt dann eine Stellungnahme ab und in der Regel ähm, folgt der EuGH dem, was der Generalanwalt sagt. Und in dieser einen ähm, da hat der Generalanwalt äh, kurz vor Weihnachten seine Stellungnahme abgegeben und hat gesagt, ja, also ähm, das funktioniert so nicht. Hm. Ähm, das könnte schwierig sein. Also ähm, ob das in dem Fall gegen Schrem schon äh, gekippt wird, das Data Privacy Shield, das weiß ich nicht. Aber es gibt ja noch ein weiteres Verfahren, wo das Data Privacy Shield tatsächlich äh, Gegenstand ist. Ähm, da hatten wir letztes Jahr im Sommer schon die mündliche Verhandlung. Aber immer, da haben wir noch keine äh, Stellungnahme vom Generalanwalt, weil die, glaube ich, auch wissen, ähm, das mutmaße ich jetzt ähm, beim EuGH, wenn sie dann... Das Ding kippen, dann ist ja erstmal sowieso alles äh, schwierig, weil dann gibt es ja auch keinen Flugverkehr mehr zwischen den USA und Amerika äh, und, und Europa. Also ähm, das ist nur dieses Thema. Und das ist natürlich aber das ist ja auch
0: nicht nur blanke Theorie. Also ähm, du sagtest halt eben, es ist seit halt Snowden halt keine Verschwörungstheorie mehr, aber es gibt ja sowas wie 2001 den Patriot Act oder es gibt ja auch den Cloud Act, ähm, der ja genau das eben. Also wenn ich da richtig informiert bin, lässt ja der Cloud Act, ich seit 2018, ähm, zu, dass amerikanische Behörden auf ähm, Zugriff auf Server bekommen, die nicht in den USA stehen. Und ähm, in meinen Augen wäre
1: das ja schon, oder ist das ja schon gar nicht mehr miteinander irgendwie vereinbar Nö, nee, ganz und gar nicht. Und ich, ich verstehe auch die Europäische Union nicht, warum wir da nicht mit blanker Brust voranschreiten und sagen, so geht das nicht. Also wir wollen das nicht. Und wenn ihr das nicht sicherstellen könnt, dann gehen halt keine Daten mehr ins US-amerikanische Ausland. Mhm. So. Oder wir verlangen von unseren Cloud-Anbietern, ich meine, das wäre doch, für, ich weiß gar nicht, warum die Telekom da nicht auf den Zug aufspringt, als deutsches Unternehmen mit deutscher Technologie und deutschem... Ähm, deutschen Datenschutz-Know-how von, äh, von äh, 1972 an sozusagen, die Telekom kennt ja Datenschutz auch schon länger, ähm, da, die, müssen sie dich doch, die müssen sich doch vor, vor Freude die Hände reiben und sagen, wie, wie klasse, dass, äh, dass die uns jetzt so eine Vorlage geben und dann mit der deutschen Cloud sozusagen so richtig nach vorne starten. Aber das, irgendwie habe ich das Gefühl, das passiert nicht. Ich ja. weiß nicht, ob das der Amerikan amerikanische ähm, ähm, Mobilfunkmarkt ist, der die Telekom davon abhält oder ob die da irgendwas unterschrieben haben mit den Amerikanern. Keine Ahnung.
0: Die, die, die Frage ist ja auch so ein bisschen klar, die Telekom, gut, die, die spielt ist sowieso demnächst vielleicht irgendwie nochmal eine Rolle, sie ähm, kriegt gerade von der Bundesregierung eine größere Rolle mit SAP zugewiesen, aber wenn man jetzt mal nochmal in die USA schaut, man scheint sich ja mit dem Thema Datenschutz anzufreunden und ich habe den Eindruck, du hast das auch schon angedeutet, ähm, dass man da schon und nicht nur aus den USA, sondern eigentlich aus vielen Teilen der Welt so nach Europa schaut. Man guckt, was kann Europa für die Welt die Blaupause sein im Datenschutz. Und mein Eindruck ist ja, dass die Amerikaner sich da schon, also gerade natürlich Kalifornien, aber auch grundsätzlich die Amerikaner sich schon mit dem Thema Datenschutz allmählich anfreunden. Die Bevölkerung ist auch mittlerweile fordert oder zumindest in Teilen fordert, Wäre das nicht auch so, so ein Stück weit der, der Ausweg aus diesem Dilemma? Weil wenn jetzt das Privacy Shield auch gekippt wird, wie du ja richtig sagst, dann ist ja irgendwie gar nichts mehr möglich. Ähm, wäre es dann halt der Ausweg, dass die Amerikaner sich einfach auch ähm, das, die DSGVO verpassen?
1: Klar, das wäre super. Und ich, ich bin großer Fan davon, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich mag die DSGVO und ich mag den Gedanken, dass unser, unsere Persönlichkeitsrechte halt ähm, auch... Äh, auch wirklich geschützt werden und dass wir auch wirklich wissen, was mit unseren Daten passiert. Natürlich ist mir auch bewusst, dass ähm, unsere Wirtschaft immer, äh, also sie ist ja schon datengetrieben, aber natürlich, äh, dass die datengetriebene Wirtschaft und die Plattformen natürlich noch einen viel größere, ähm, größeren Stellenwert bekommen werden. Ähm, aber gerade deswegen muss es ja meines Erachtens so sein, dass die Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen tatsächlich auch geschützt bleiben Und dass ich selber entscheiden kann über eine Einwilligung, was mit meinen Daten passiert. Und eine Einwilligung, die ja nach der Datenschutzgrundverordnung informiert sein muss, kann ich halt nicht geben, indem ich bei Facebook irgendwas wegklicke und die mir nicht mehr sagen können, wem sie meine Daten verkaufen und in welcher Form. Mhm. Und wo, wo das jetzt hinführt, sieht man ja teilweise, dass jetzt schon die ersten Umstellungen stattgefunden haben, also wenn man jetzt ein neues Microsoft Windows installiert, dann ist nicht mehr alles automatisch angehakt, sondern alles automatisch abgewählt und man wird dann halt bei der Einrichtung erstmal übertrieben zwei Minuten gefragt, was man alles anschalten möchte oder ob man das anschalten möchte und das ist eigentlich der richtige Weg, mhm. in meinen Augen.
0: Ja. und Wenn man das sich das mal in Kalifornien anschaut, da gibt es ja diesen Privacy Act, CCPA, ähm, der ja meines Erachtens nach auch schon Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Ist das denn schon nah dran an einer DSGVO oder sind wir da trotzdem noch weit entfernt?
1: Das ist der richtige Weg, sagen wir es mal so. Der richtige Weg, wir sind sicherlich noch weit entfernt und auch mit der DSGVO sind wir auch noch ein gutes Stück weit von dem entfernt, was, was machbar ist und was möglicherweise auch erforderlich ist bei gewissen Bereichen. Aber es ist die richtige Richtung und ich glaube, das ist entscheidend. Und ich glaube tatsächlich auch, dass gerade so ein Markt wie Amerika, wo viele Sachen gar nicht, wo das Bewusstsein gar nicht da ist, dass das, dass da was passiert, weil einfach die Informationen auch fehlt, was mit diesen Daten gemacht werden kann, dann ist es zumindest für, in meinen Augen mal, schon mal ganz gut, wenn man kleine Schritte geht, wenn man zumindest mal die richtige Richtung einhält. Ja. Also die USA ist noch weit entfernt von der Datenschutzgrundverordnung in meinen Augen. Und die USA durch ihre Geheimdienste hat natürlich auch ein Riesenproblem ja, und diese Diskussion, die man halt in Amerika bisher so nicht hatte, weil man immer davon ausgegangen ist, dass ähm, die Daten grundsätzlich der eigenen Bevölkerung eben nicht überwacht werden, äh, sondern dass es immer nur die Ausländer sind, die man ausspioniert, um natürlich legitimen Interessen wie Terrorismusbekämpfung oder was weiß ich, ähm, Schwerverbrechen, Drogenhandel oder irgendwie sowas, ähm, irgendwie Herr zu werden. Ähm, mit einmal ähm, durch den Herrn snowden ähm, ins Bewusstsein gerückt wurde, dass sie halt auch die eigene Bevölkerung überwachen. Und jeder, der es noch nicht getan hat, dem empfehle ich, das Buch von ihm zu lesen. Was ich ziemlich beeindruckend fand und was ich vorher auch noch nicht wusste, ist, dass der Herr Snowden ja ein unglaublicher Patriot ist und das quasi aus seiner patriotischen Überzeugung diese, 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 diese Sachen veröffentlicht hat. Ähm, und zwar nicht, weil er so grundlegend äh, davon überzeugt ist, dass es ähm, nicht möglich, aber sogar richtig ist, ähm, die ähm, Europäer und die ähm, Australier und die Chinesen zu überwachen, ähm, sondern im, also ursprünglich war es wohl so, dass er sich dagegen gewandt hat und das öffentlich gemacht hat, weil eben auch das, auch das eigene Volk überwacht wurde, wovon mhm. bisher keiner ausgegangen ist. Ja. Und ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich, dass, wie gesagt, das dass das Bewusstsein komplett fehlt, was mit diesen Daten alles angestellt werden kann. Dieses ursprüngliche, ähm, auch bei meinen Eltern sicherlich noch vorherrschende, ähm, äh, diese vorherrschende Einstellung, ähm, ach, was soll's, ich habe nichts zu verbergen oder ähm, ich halte mich an die Gesetze, ähm, kann ruhig jeder wissen, ähm, das funktioniert ja so nicht mehr. Also wir werden ja ähm, mit entsprechenden Daten nicht nur ausgespielt, sondern halt auch manipulierbar. Und das ist, hm. glaube ich, eine Gefahr, die, die gar nicht groß genug eingeschätzt werden kann.
0: Ja, man sicher.
1: Ja. Das ist hoffentlich auch eine Diskussion, die wir jetzt haben. In der, du hast ja am Anfang gesagt, wir sind jetzt in der kompletten Corona-Krise. Wir haben jetzt diese App von unserem Gesundheitsminister auf der Agenda. Zuerst sollte es eine, eine zentrale Datenspeicherung geben, die dann auch noch, von anderen Instituten, die gewonnenen Daten von anderen Instituten ähm, genutzt werden konnte. Jetzt versucht man das dezentral zu machen. Der Datenschutzbeauftragte immerhin ähm, ist mit eingebunden. Ob das ausreicht, weiß ich nicht. Und ich glaube, wenn wir eins in der Vergangenheit gelernt haben, ist, wenn wir einmal Freiheitsrechte aufgegeben haben, aus, manchmal auch aus guten Gründen, ähm, ist es nicht vorgekommen, dass danach diese Freiheitsrechte dann wieder ähm, eingeräumt wurden. Sondern ich glaube, in dem Moment, wo wir einen Schritt in eine Richtung gehen, dann gibt es da keinen Schritt zurück mehr. Und deshalb muss man auch bei dieser, ähm, dieser Virus-App jetzt meines Erachtens ganz, ganz vorsichtig sein und wirklich ganz genau festlegen, wer darf da was und äh, wie soll das funktionieren. Und ähm, im Moment ähm, ist es ja alles noch ein bisschen schwammig, was es überhaupt sein soll, wie es äh, funktionieren soll. Ähm, und das ist, äh, soll ja auch auf Einwilligungsbasis funktionieren. Da bin ich gespannt, wie man dann damit umgeht, wenn man diese Einwilligung nicht erteilt. Also darf ich dann noch in Urlaub fliegen, wenn ich dann halt diese, diese App nicht aktiviert habe oder möglicherweise mich nicht geimpft habe, ähm, solche Sachen. Aber das sind ja alles Fragen, die wir uns dann stellen müssen ähm, und die wir auch vernünftig diskutieren müssen.
0: Ja, da, da, da spielen natürlich so Sachen mit, wie dieser Immunitätspass, wie er genannt wird, ähm, der dann irgendwie Auskunft darüber gibt, ob ich ähm, dann gesund bin oder immun bin. Ich glaube, dass ja die Chinesen das auch schon haben. Also ich glaube, die, damit die im öffentlichen Nahverkehr fahren können, müssen die ja, glaube ich, schon so eine App haben, wo dann halt grün oder rot angezeigt wird. Ähm, das das ja, ist, glaube ich, eine spannende Entwicklung, was da passiert. Aber du meintest, ja auch, also es ist halt die Frage, es ist halt richtig und brauchen wir das? Und es scheint ja eine der Maßnahmen zu sein, die uns halt in ein relativ normales Leben führen könnten. Und dann ist halt die Frage, ob dann der, der Zweck, die Mittel dort heilt an der Stelle.
1: Es ist ja immer eine Abwägung. Das hatte das Verfassungsgericht schon 86 gesagt im Volkszählungsurteil. Schutz der Persönlichkeitsrechte ist natürlich auch nicht schrankenlos. Und natürlich muss sich eine Abwägung vornehmen können zwischen den berechtigten Interessen. Und Gesundheitsschutz, Schutz des Lebens ist natürlich ein, ein, ein schwerwiegendes Interesse und auch ein wichtiges Interesse. Aber Schutz des Persönlichkeitsrechts ist in meinen Augen auch ein schwerwiegendes und wichtiges Interesse. Und da muss man halt in meinen Augen auch eine vernünftige Abwägung treffen und diese Abwägung muss dann auch informiert sein. Und ähm, nur wenn, wenn auch die Fakten alle auf dem Tisch liegen und wenn man weiß, welche Auswirkungen ähm, so eine App haben kann und ähm, was man damit gewinnen kann und was man dagegen äh, setzen muss, dann kann man auch eine informierte Entscheidung ähm, treffen, die dann hoffentlich verhältnismäßig ist. Das fehlt in meinen Augen im Moment ähm, leider komplett. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass äh, gerade diese, diese Corona-Krise dazu führt, dass tatsächlich ähm, alles über Bord geworfen wird, ähm, nur um jetzt äh, diesen Virus ähm, zu bekämpfen vielleicht ist es, ist es richtig, vielleicht muss man das machen ähm, und auch noch vielleicht noch drastischer handeln, vielleicht aber auch nicht und äh, genau diese Diskussion sollte man führen, führen. und äh, in meinen Augen wird diese Diskussion im Moment halt nicht geführt. Ja. Und, und das, wenn man, das, das, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, und ähm, die Ersten, die dann halt äh, Datenschutz ähm, Datenschutzmängel bei einer möglichen App angedeutet haben, das wurde ja noch nicht mal so richtig ähm, formuliert, die wurden schon gleich öffentlich äh, gebasht, ähm, weil man, hat, ja, das, man kann hat, da kann man noch kein vernünftiger Mensch dagegen sein, nur wegen Datenschutz sozusagen die, die Volksgesundheit aufs Spiel zu setzen. Ähm, da sind wir in einem ganz schwierigen Fahrwasser, finde ich. Äh, und ähm, das, man muss alles ansprechen können und man muss auch alles argumentieren können.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich so die aktuellen Umfragen anschaut, ist ja ein Großteil der Bevölkerung schon für diese App und würde sie tatsächlich auch dann nutzen. Da ist ja aber auch die Frage, wie lange das noch tatsächlich äh, bestehen bleibt. Weil wir brauchen diese App nicht und da müssen sich nachher auch nicht irgendwie 20 Prozent der Bevölkerung in ein Fahrwasser begeben, was sie vielleicht nicht kalkulieren können, wenn es nur 20 Prozent bleiben. Weil wir müssen halt schon einen überwiegenden Anteil der Bevölkerung irgendwie mitnehmen auf dieser Fahrt. Und weil, wie gesagt, 20 Prozent der Bevölkerung nutzen es halt eben nicht. Und da stelle ich mir halt auch die Frage, ob mit denen mit den Tätigkeiten, die dort gerade ausgeführt werden, also dieses, dieses Umschwenken dort auf Regierungsebene, was mit Sicherheit ja an, an sich erstmal richtig ist, aber ja erstmal Unsicherheit verschafft. Ähm, oder auch wenn ich an dieses Bild denke von diesen 50 Soldaten, die man in einer Berliner Kaserne da auf den, auf den Teppich gestellt hat und dann mit denen getestet hat, ähm, damals ja noch unter einer ganz anderen technischen Grundlage oder auf einer anderen technischen Grundlage, ähm, das schafft natürlich nicht gerade Vertrauen, was wir dort machen. Und wenn dann halt noch das RKI dort um die Ecke kommt mit einer Datenspende-App, wo ich glaube ein Großteil, also sie haben enorm viele Installationen, enorm viele nutzen das. Aber ein Großteil der Menschen, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden haben, was das RKI damit vorhat. Ich auch nicht wirklich weiß, ob das RKI das schon weiß, was sie damit vorhaben. Das ist, sind natürlich sehr, 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 sehr viel Bewegung. Natürlich sind die Zeiten momentan schwer und wir müssen halt immer wieder neue Entscheidungen irgendwie treffen. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass mit dem, mit dem, was dort gerade passiert, auch ein Stück weit das Vertrauen, ja, über Bord geworfen wird. Und dann, wenn wir dann halt das am Ende des Tages mal haben, diese Lösung, dann äh, das halt auch nicht genutzt wird, egal wie sicher die ist, weil wir halt mit den Sachen, die wir jetzt halt gerade versuchen, das Vertrauen, wie gesagt, verspielen. Aber das ist eine spannende Entwicklung. Ich, meine persönliche Einschätzung dazu ist, äh, es, es wird kommen, es wird eine App kommen, äh, ob es dann halt was bringt, äh, wie viel es nutzen, was die Folgen daraus sind. Ich glaube, das ist, das müssen wir abwarten.
1: Das Ganz Ganz sicher, ja, klar. Und hoffentlich, wie gesagt, hoffentlich findet die Diskussion statt und nicht aus im Nachhinein, wenn es zu spät ist, ähm, sondern äh, es muss in meinen Augen halt vorher stattfinden. Ähm, die Änderungen, die wir jetzt im Infektionsschutzgesetz über Nacht quasi ähm, durchgewunken haben, mit breiter Mehrheit im Bundestag, da hat überhaupt keine Diskussion stattgefunden. Hm. Da gab es überhaupt kein Regulativ. Ähm, vielleicht aus Angst, ähm, vielleicht aber auch aus ähm, aus Panik oder auch aus Unwissenheit, ich weiß es nicht, aber ähm, da hätte ich mir auch gewünscht, dass, äh, dass man nicht gleich alles über Bord wirft, sondern dass man tatsächlich auch hier einzelne Maßnahmen vernünftig überlegt und vor allen Dingen auch wissenschaftlich basiert entscheidet. Und ähm, ob das so war, weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir nur ähm, vorstellen, dass innerhalb von drei Tagen oder wie lange das da gedauert hat ähm, und ich habe sicherlich nicht äh, so, so fundiert gewesen sein kann ähm, und ja wir werden sehen wie wir dann damit umgehen in der, in der Zukunft und ob man äh, auch Maßnahmen wo man jetzt möglicherweise im Nachhinein feststellt dass es über das Ziel hinausgeschossen ob man dann in der Lage ist diese dann auch zurückzudrehen und sagt okay dann äh, nehmen wir die ähm, Ermächtigungen die da drin stehen wieder zurück ich weiß ich es nicht und genauso ja. wird es in meinen Augen auch leider wohl mit dem Datenschutz sein wenn wir das Ding erstmal haben und ähm, und ähm, den Datenschutz halt eben nicht den ähm, notwendigen, äh, das notwendige Augenmaß äh, zukommen lassen, dann wird das dann gefährlich und dann bringt es auch nichts.
0: Ja, das stimmt. Florian, ich glaube, das war das war ein guter Abschluss, den wir jetzt hier gefunden haben. Ähm, haben die Zeit auch jetzt ganz gut äh, ausgenutzt. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, haben wir das Thema, glaube ich, damit ganz gut abrunden können. Ich möchte mich bei dir ganz recht herzlich äh, für das Gespräch bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht und vielen Dank für deine Zeit und das Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ähm Vielleicht gelingt uns das ja, das auch in regelmäßigen Abständen zu wiederholen und immer mal wieder einen kleinen Ausblick zu bringen, mal auf aktuelle Entwicklungen ähm, zu zeigen. Denn gerade so die letzten Minuten des Gesprächs haben, glaube ich, gezeigt, ähm, dass gerade jetzt unter Corona-Bedingungen dann doch die eine oder andere kritische Datenschutzfrage äh, gestellt werden muss und wir da gespannt sein dürfen, äh, was da kommt. Vielen Dank, Florian.
1: Ja, sehr gerne.